0: Pé na Orelha, uma conversa sobre o mundo da dança e arredores com Tati Sanches e Henrique Bianchini. Olá, dançarinos, dançarinas, apreciadores, simpatizantes e entusiastas do mundo da dança e arredores. Eu sou Henrique Bianchini e esse é o episódio número 15 do Pé na Orelha, nosso encontro dançante semanal. Estamos aqui, dessa vez... Novamente em um estúdio diferente, não no nosso estúdio tradicional, estúdio Pé-na-Orelha, mas mais uma vez dentro dos estúdios da Casa da Dança. Como tradicionalmente estou aqui a princípio acompanhado dela, sim, já esperada, guardada, Ela, a total flex da dança que vai do balé ao hip-hop. Ela que reúne a sabedoria de uma anciã, a energia de uma criança e as piadas de uma adolescente e um corpo de mulher. Tati Sanches!
1: Gente, fiquei esperando a parte do corpo chegar. O que, que ele vai falar nessa parte? Fiquei com medo. Ainda bem que a anciã era a sabedoria, hein? Nossa, a anciã era sabedoria. Ufa, fala lá! Podia ser pior. Achei que não fosse citar a parte do corpo. Fiquei preocupada. Pior Queria era. que fosse de adolescente. entendeu? <risos> Gente, estou aqui então mais uma vez nesse estúdio da Casa da Dança. Vocês sabem que quando estúdio é fora do estúdio?
0: Sim. Estúdio quando fora do estúdio,
1: é o... ou seja, num lugar alternativo? No é porque tem coisas diferentes, né? É isso aí. Mas eu estou aqui inicialmente com ele, ele, hum. a exclamação da frase dançante, do entusiasmo dos dançarinos e dançarinas do Brasil.
0: Puta que o <risos> Você pode repetir, por favor, isso aí? Meu Deus. Amém. Vamos lá. Vai, de novo. Eu preciso de uns 15 minutos Não foi entender. o Guilherme que fez. Ah, Sensacional. Você está incrível.
1: A exclamação hum. da frase dançante hum. oh, lindo. do entusiasmo dos hum. dançarinos e dançarinas deste Brasil.
0: Meu Deus. E é isso que eu sou? <risos> você é. Ah, fui fui promovido, então. Foi. De ponto final para exclamação. Olha que beleza. Sensacional. Arrasou, é. gente. Muito obrigado, Tatiana. Você, você me lisonjeia. <risos> se, se vocês estão escutando aí, perceberam, as nossas palmas hoje não são sample, né? Temos palmas físicas aqui, palmas orgânicas, Ih, presenciais. Manas. É, sim, sim. Estamos mais uma vez muito bem acompanhados. Para quem acompanhou um episódio atrás aqui, é número que era do. Deixa eu ver aqui rapidinho que eu já não lembro. Do pessoal do. Do Class Masters. tem coisa pra caramba aqui atrás. É,
1: gente. Qual que
0: foi? Tecnologia foi agora. No manual, interior. Aqui, episódio 11, é, 11. Dia 8 do 7. A gente fez aqui, nesses mesmos estúdios itinerantes, aqui na Casa da Dança, acompanhados da turma do Class Masters intensivo. Aliás. Saudades de todos vocês, tá? Deixamos beijos aqui.
1: Deixamos turma do intensivo. A gente não esqueceu de vocês. <risos> porque nosso coração tem lugar para todo mundo, viu?
0: Caramba, é. lindo, Tati, lindo. Mas, não obstante, estamos aqui agora acompanhados de mais uma turma do Class Masters. Agora a turma do semi-intensivo. É carne Nova. É Carmen Nova. <risos> Mais mentes para nos esforçarmos para destruir. Isso. Estamos aqui realmente começando esforços para detonar neurônios, acabar com paradigmas, destruir carreiras. Deixar todo mundo louco.
1: <risos>
2: Brincadeira,
1: gente. É. Se matriculem no que é Legal.
0: Bom, então aqui nossa turma, contamos com cinco representantes aqui. Pessoas agradabilíssimas, de extremo valor, pessoas que estão fazendo com que o Classmaster se engrandeça, que o nosso conteúdo seja desafiado e nossos potenciais de ensinantes sejam postos à prova. Tá. Toma essa! Então, vamos começar, queria aqui saber, só que a gente tem que estipular a regra, tá? tá? A apresentação de vocês tem que durar 30 segundos, no máximo. 30 tá? é
1: bastantássimo. É, bastão, bastão,
0: bastão, é bastão. Bastão,
1: gente. Então,
0: vou começar, o okay, quê? Pela minha direita aqui, então, por favor, nome, cidade de onde vem, e, assim, se tem 30 segundos para falar quem é você na beira da coxia, quem é você no canto da cypher?
3: Então vai, valendo. Eu sou o Giba, do The Face. Sou de São Paulo, mas estou morando em Jundiaí, sou professor de Educação Física, trabalho com dança há uns 10 anos, mais ou menos. Lá em Jundiaí, estou no clube jundiaiense e em algumas escolas de dança e sou pai em tempo integral. Oh,
0: Como, sensacional! <risos> Tudo isso que conta de verdade é esse final aí. Eu acho que foi ele. Sensacional. Quem mais? Quem mais? Quem mais?
4: Eu sou a Lola Peroni, sou de Belo Horizonte, sou formada em artes visuais e trabalho com dança tem 12 anos já.
0: E
1: sou canceriana.
0: Querida!
1: Querida! Segura essa marina. Ela, ela, ela ilustrou com uma mãozinha embaixo do queixo, gente. Faz
4: parte. É. é a encenação.
1: E é isso, estou muito feliz de estar na Classmaster.
0: Ela falou de onde ela é, porque... Fala aí, de Belo Horizonte, assim. que
1: precisava. Então, era isso que eu, eu falei de repente
0: a gente não precisa nem falar, né? Hum. E aí, quem mais?
1: Eu! <risos> <Okay>. <risos> Oi,
0: galera! <risos> mas nós trouxemos aqui, os seus. É. Oi,
5: gente, meu nome é Camila Sugai, eu sou de Brasília, sou formada em Design Gráfico, mas danço desde 2006, eu acho, 2006. E sei lá, tô aqui, né, nessa cidade louca, morando há quatro anos. Acho que é isso, né? Nossa, eu. É é eu sou sagitariana, né? galera. Me sem, deu
0: louco. sem mão no queixo dessa vez. <risos>
3: Só eu não falei, eu sou aquariano, então, né, pô? Gente,
4: Signo é importante.
3: Quem mais? Quem mais?
4: Opa,
6: cheguei!
0: <risos>
6: Muito prazer, eu sou a Alice Oliver, tenho 25 anos. É, eu danço o locking, estou representando o Chemical o Funk
0: Award. Ô, vem! chegou com força. Eu sou
1: força. canceriana, tá? Uau. Deixar, pode deixar, tá né? Cara, Amei.
0: esse povo tá transformando o pé na orelha, num pé De signos, não. No pé na num, no, um, no
1: Aurélia, num, no, já. Um
0: podcast de signos, Horóscopo. É, é, Horóscopo, aqui. Horóscopo. <risos> Quem mais? Para terminar a roda aqui.
7: Oi, gente! Mãe, eu cheguei, eu tô no pé na orelha! Gente, eu sou o Marcel, tenho 29 anos, apesar de não aparecer. Hum. Sou dançarino de house, hip hop. Atualmente, eu dou algumas aulinhas e estou aqui porque eu quero aprender! Que é sucesso, mano!
1: Arrasou! Falou o signo já que eu tô no
7: Ah, eu sou de
0: Ares, gente. Eu também
7: vou
1: falar, tá Então, aqui, eu acho ó. que o pessoal pode estar tá super curioso
0: pra saber Nossa, o seu signo. É acho que melhor pensar? a gente falar. Sim, senão vai dar errado. Então, sua vez, vai. Eu sou de Ares também, dia 1º de abril.
5: Mentira. É, é. Dia Sim. da
4: mentira. E,
0: e eu sou
1: capricorniana, gente. 8 de janeiro. Pronto,
0: então fechamos o ciclo
7: do signo.
0: Aí, ó. Toma é essa, mano. 1º de abril.
7: esse universo aqui?
0: Bom, pessoal, estamos aqui, provavelmente vocês já viram o nome aí do episódio. É uma pergunta pesada, né? Sua dança tem propósito? Uau! Sim, sim. <risos> Tema sugerido aqui entre nós, mas principalmente pela senhora Tati Sanches, já que ontem e hoje aqui no Classmasters falamos muito sobre propósito, né? Desde o início do curso que se dá com uma fala da Tati voltada a a, a... a o quê? Como é que chama? Filosofia. Sim, isso aí. A filosofia é uma análise, né, de, principalmente de propósito. Para que que a gente faz isso? O que que a gente, por que, que a gente dança? Por que, que a gente tem esse interesse? Em, no caso do Class Masters, por exemplo, em ministrar aulas de dança, ser guia de descobertas e tal. Então, essa é uma conversa bastante complexa que provavelmente vai muito longe e iria mais longe ainda, não fosse a limitação de tempo do podcast. Então, já que o bagulho vai andar para bastante tempo, eu vou encerrar aqui a introdução e vamos partir logo para o papo de hoje, que eu tenho um monte de pergunta para encher vocês. Fechou?
3: Fechou? Segura vale. a onda
0: até já. Papo de hoje. Bom, vamos começar essa bagunça. Eu tenho já de cara uma pergunta para jogar na mesa sem endereço programado. Para quem levantar a mão primeiro. Pode <risos> estar tá dando briga,
1: mas. É, é pode,
0: pode rolar uma briga aqui. Mas eu acredito que essa pergunta já vai ser a mais difícil de responder do episódio inteiro. Então a gente já vai começar eliminando a maior complexidade. Pessoal, pergunta é: Por que você dança? Ai. Sente o silêncio? Sente o silêncio. <risos> o desespero passando pela mente das enquanto pessoas enquanto eles estão pensando eu vou
1: falar vou responder assim vocês pensam eu danço agora nesse momento porque isso é a minha vida então eu danço porque a dança é o meu hobby mas a dança também é a minha profissão o meu ganha-pão e se eu não dançar ferrou mano então Ferrou em que aspecto porque é o meu trabalho. Sim. E ainda que eu seja uma pessoa que hoje desenvolve con conteúdos teóricos para falar, o assunto do qual eu falo está totalmente dependente aos estudos práticos, Sim. que é a didática, né? E a comunicação. Então, eu preciso dançar para eu poder dar aula. Para eu poder dar aula, eu preciso treinar a dança para poder me motivar para dar aula. Ou seja, uma coisa puxa a outra. Graças a Deus eu adoro fazer isso e é o que me faz feliz. Então, uma coisa. Puxa outra, existe a necessidade, mas a necessidade é feita de uma coisa que me satisfaz. Sim. Então fica fácil.
0: Boa, boa. Pronto, mas, é isso. Regaçou a dona Tati Sanches. Mais tá. alguém?
3: O que a Tati falou é uma palavrinha que ela falou ali. Eu sou dependente da dança, tanto financeiramente como emocionalmente, uhum. em todos os aspectos. Eu entrei na faculdade de educação física para ser professor de futsal, de futebol e eu sempre dancei outras coisas Mas dentro da faculdade Caminhos me levaram pra dança E Hoje em dia, mesmo os lugares Onde eu trabalho como professor de ginástica Ou como personal Eu cheguei lá por conta da dança Porque eu dançava, me chamaram para trabalhar Em um certo lugar e aí Lá dentro eu acabei indo para outras áreas é, Mas eu sou dependente Da dança em todos os sentidos Sim Totalmente viciada Mas alguém... Eu.
0: Manda, Lola.
4: Eu comecei a dançar por <risos> satisfação pessoal, pelo prazer e pela sociabilidade que a dança traz. E atualmente a dança me proporcionou minha vida profissional também. Foi através da dança que eu comecei a ter uma carreira profissional de professora e de entender que eu poderia atuar em outros lugares artísticos também, todos envolvidos com dança e relacionados.
0: Dá para perceber, assim... Bom, mais, mais alguém? Vocês não precisam falar também, se não quiser, mas se tiver alguma coisa pra contribuir, manda aí. Eu compartilho desse mesmo pensamento.
7: Pra mim é algo essencial. Assim, eu comecei a dançar com os meus primos e no começo era muito oba-oba. Aí eles pararam, e aí tipo, sabe como que ele, Mano, eu quero voltar, eu quero estar naquela ter aquela experiência de fazer aula, de, de dançar, de mexer. E aí eles pararam e falaram, pô, ah, você não vai parar não? Eu falei, não, eu quero continuar. <risos> e aí tipo, eu falei assim, mano, é isso? Isso que me move, sabe? E aí... Uhum vai surgindo outros contatos, outras pessoas e a gente vai descobrindo outras possibilidades.
0: É louco, eu fico pensando aqui, todos nós que lidamos com dança há algum tempo, principalmente quem, por, quem é professor, professora, a gente percebe uma reincidência assim, quando chegam uns 17 anos a gente perde muito aluno, né? alunos com, com, com essa faixa etária, a gente perde bastante estudante uhum. por conta do, do parte profissional, né? É, Precisa ir fazer uma para faculdade para uhum. gerar uma carreira, né? E eu acredito que uma boa parte de nós tenha começado a dançar um pouco antes ou muito antes dessa faixa Sim. etária, né? Todo hum. mundo aqui começou antes Sim. dos 17 Sim. ou não? Sim. Eu comecei. Comecei com 14. E eu, eu fico pensando assim, pô, acho que tradicionalmente quase todo mundo na sociedade precisa em algum momento decidir o que vai fazer da vida para trabalhar. Enfim, a gente precisa trabalhar, a maior parte hum. de nós, né? Quem não nasceu em berço de ouro vai ter que trabalhar. E ac acredito que isso, esse filtro de quem na hora de decidir o trabalho, não abandona a dança, e fala e pensa assim, tá, eu preciso trabalhar, mas eu não vou parar de dançar, então eu vou dar um jeito de trabalhar dançando, já é um filtro do, do que se relata, assim, né, o Giba fala, pô, eu sou dependente emocionalmente, né, uhum. você precisa escolher um trabalho e, cara, eu não vou conseguir abrir mão da dança para ir trabalhar com outra coisa, então, por mais que esse meio seja árduo, né, difícil pra caramba de se sustentar financeiramente, é super complicado, né? Não é para muitos. É esse meio que eu escolho, né? Então já rola um filtro emocional aí que... Ou,
1: é, mas ou escolhe assim... Muita gente fala assim, agora como eu vou estudar outra coisa, trabalhar com outra coisa, eu vou ter que abrir mão da dança, uhum. né? Não faz um esforço de manter a dança na vida, ainda Sim. que não vá trabalhar com isso. Acho que a Camila é um exemplo. É, eu ia é. falar
5: isso, eu sou um exemplo disso. Eu sou designer e trabalho como designer e fotógrafa. E a dança nunca foi meu ganha-pão, assim. Uhum. Mas ela, eu tenho essa dependência emocional também todas as vezes que eu precisei parar, às vezes por causa do tempo, eu senti a necessidade de voltar porque eu comecei a, a sentir falta e relacionar a essa manutenção emocional, assim, então é uma forma de expressão, É, né? então eu não, depois que eu percebi isso e que eu, preciso, eu tenho essa dependência emocional dela, eu Sempre criei um espaço pra ela na minha vida assim
0: Nunca, no, nunca teve um momento de, de, A longo prazo Em que a dança sumiu da tua vida?
5: No máximo um semestre da faculdade assim E
0: como é que foi?
5: Foi desesperado <risos> Não, é sério Foi um período que eu acho que eu quase entrei em depressão Caramba. Assim. E hum. aí Eu entendi que eu preciso Estar tá me movimentando E aí eu entendi que é através da dança Pra poder estar tá saudável Legal, meu.
4: Isso aconteceu comigo também, quando eu tava fazendo TCC, eu tive que parar de dançar, tipo, não tinha como eu me dedicar para as duas coisas que me exigiam muito, assim, aí foi assustável também.
1: Eu escuto umas alunas minhas, algumas, né, alunas, alunos, alguns param mesmo e ficam super bem resolvidos, eu até, eu penso como que eles conseguiram, né? que loucura. Hum. Mas cada um tem uma vida e alguma coisa. Mas os que não conseguem, que dão um jeito de chegar no TCC e dar um jeito de dançar, sabe? Eles falam que é porque quando eles tentam parar, eles perdem a identidade, eles não sabem uhum. quem eles são.
6: É engraçado. Eu é tenho um, um relato assim, recente, que assim, eu trabalho na área da beleza, né? E é uma área que... Gente, ela
0: edifica é... esse lugar. <risos> Eu preciso lá eu preciso eu não <risos> dar uma voltinha lá
6: é uma área que ela é, assim como a área da alimentação não, não caiu é, quando veio a crise assim não caiu tanto né uhum. mas é, eu eu necessito da dança porque é o mínimo que eu tenho para me conectar comigo mesmo assim com a minha essência é, numa forma divina, sabe? E aí chegou um, um momento muito recente que eu, eu tava trabalhando num bairro nobre daqui de São Paulo e eu decidi, simplesmente, é, aproveitei o gancho de mudança de residência, eu decidi sair do trabalho pra eu me dedicar à dança, simplesmente pra treinar, me autoconhecer, eu comigo mesma, sabe? Então, assim... Eu já fiquei um tempo também, um, um semestre inteiro sem dançar nada e foi, tipo, depressivo totalmente.
0: Tá, então, e uma relação de dependência é, mesmo, total, né? É, total, assim. Cara,
1: tipo, ah, eu não consigo imaginar. Já decidi imaginar. que... que, que tipo, não que eu passei, pra vida. Eu passei por isso, que Você passou por isso já?
0: Ficar sem dançar?
1: Não, desde que você começou, você não parou.
0: Eu nunca parei. Eu também não, gente. E, ó, eu não vou... É, você é, fez um relato, então eu vou fazer o meu agora. Ao contrário do que talvez algumas pessoas possam pensar... Eu não sou um cara oficialmente da dança. A dança não é minha minha maior paixão, né? A, a música se coloca muito à frente para mim nessas minhas opções. Então, a dança nunca foi uma coisa que eu senti grande falta em poucos momentos que eu tive uma breve isenção, assim, da, da dança, né? E quando eu falo uma breve é, por exemplo, durante férias, hum. eu abro mão de dançar, eu não procuro a dança nas férias, hum. né? Então, eu, eu sou um caso diferente de vocês aqui. A dança, pra mim, é. não é uma obsessão. Não, obsessão fica ruim, parece que são obsessivos. <risos> tudo louco. Porque... É, tudo louco. <risos> Mas essa dependência emocional que vocês relatam, pra mim, até hoje, ela não me pareceu verdade. Pra mim, né? Ah. Mas eu digo não pareceu, porque eu nunca fui posto à prova, né? Mas Ainda é... não sei. Me parece que eu tenho uma relação um pouco diferente dessa... Dessa necessidade da dança.
4: Mas eu acredito também que foi a ocasião, por exemplo. Você não procura dança por escolha própria. Porque não é a sua paixão. Mas nos casos aqui, meio que foi obrigatório dar um time. Sim. Para fazer outra coisa. Então, quando, acho, quando há uma obrigação, o sentimento é meio...
0: Diferente pode ser, pode ser.
4: Do que quando é opcional. Você tipo, parar
0: porque você, é, sem querer parar, isso, né? Isso
4: é diferente de quando ah vou é viajar verdade. e vou ficar de férias, não vou dançar. Tipo é uma opção, né? Não sim. é uma obrigação.
0: É verdade, faz é sentido, diferente. pode Henrique, ser. Agora
1: eu vou fazer uma pergunta pra você. Não esse não
0: é seu papel, Tatiana. É
1: meu papel sim. <risos> você falou disso da dança, da dança no seu corpo, né? Sim. Mas a dança é quem é o que Motiva o teu estudo Os seus Nos, pensamentos
0: Sim, a, a dança O que acontece é que eu acabei me apaixonando Por tudo isso Mas de uma forma Mais mental Cognitiva Do que efetivamente A parte física da ah. execução Então enquanto as pessoas têm essa, essa motivação grande De se aprimorar como dançarinos né, E continuar estudando mais Dançando, dançando eu acabei indo para um indo outro lado, que às vezes não é tão bem visto, né? Por exemplo, nas danças urbanas, isso não é muito bem visto. Eu recebo várias críticas <risos> em relação a isso. Ah, porque você fica. O cara é teórico e tal. Cara, eu acabei me tornando um pouco mais teórico do que físico. Né? Ah, isso,
1: amigos, mas... pega aí, quando ele dança, ele estoura. Vocês podem parar de falar isso aí. Aqui. <risos> aqui em Rede Nacional, não é porque eu sou mulher do cara, <risos> tá? Não vem falar isso aí. Quem falou isso aí, vem falar comigo. Não, não, ele mas... dança pra caceta, fica quieto.
0: Eu danço, eu danço direitinho, mas eu, o fato é que minha, minha paixão acabou sendo a parte da pesquisa mais cognitiva mesmo, mais. É, teórica, né? Bom, vou, vou, eu quero mudar de assunto. Você não está aqui para perguntar e eu não estou aqui para responder, tá? Então você se controla. Deixa eu
1: fazer como eu quero.
0: Eu quero perguntar quase a mesma coisa, porém cronologicamente de, diferente. Hum. Eu perguntei por que você dança. Eu queria saber por que vocês começaram a dançar. É, sabe, o início da dança, como a dança chegou na vida de vocês e a, provavelmente ela chegou de forma contundente, porque ela está presente até hoje e ocupa todo esse espaço importante na vida de vocês. Então eu queria saber, assim, brevemente, por que você começou a dançar. Mais do que a história, né? Qual foi o sentido que a dança teve nesse início, desse, dessa primeira relação mais próxima e direta com a vida de vocês? É,
4: eu vou começar. É, eu comecei a dançar, a dança chegou até mim, porque eu tenho um meio irmão que ele dançava muito Miami, que é uma dança tradicional lá de Minas Gerais. E ele dançava muito Miami em casa, era uma coisa que rolava tipo, de poder ficar dançando os passinhos com ele. Uhum. E aí a minha mãe frequentava uma igreja na época, que tinha várias aulas de dança gratuitas, que era um projeto social. Eu tinha nove anos, assim. Eu nem conto que eu comecei a dançar nessa época, que era, não era meio, tipo, de absorção de informação mesmo. E, e aí tinha várias opções, né? Tinha o pessoal do louvor, do jazz, não sei o quê. E eu era meio menino, desde menina, assim. <risos> <risos> meio menino, desde menina, é ótimo. E aí a única, a única dança que eu me identificava mais com a minha personalidade, com o meu jeito de me vestir e tudo, era street dance, que era Sim. street dance que chamava, não era hip hop, house, etc. E aí eu entrei lá e comecei a dançar lá, e aí comecei a competir, a apresentar, não sei o que, e aí fui pirando loucamente. <risos> Foi isso, meti o baixa a cabeça.
1: <risos> Adorei.
3: Então, eu, eu... Na verdade eu estudei numa escola que tinha dança em tudo. É, festa junina, dia dos pais, dia das mães, festa das nações. E eu não sei porquê, mas eu sempre me enfiei desde pequeno em todas essas danças que tinham na escola. Eu achava legal, mas não sei te dizer por que eu... Uhum. Aí quando eu tava na adolescência, como eu sou velho, uhum. é, eu peguei na adolescência a época do axé e do forró. Sim. E aí eu te digo, a gente dançava axé e forró por conta das menininhas mesmo. Ah, é... sim. E quando eu, fui, quando eu cheguei na faculdade... Tinha o Ivan, que fazia faculdade comigo, que dançava, dançava hip-hop. E o Olavo, meu professor, ficou batendo na minha orelha para eu fazer alguma coisa com dança. Ele falou, e eu falei, o que que eu vou fazer com dança, né? Ele falou, vai experimentar. Aí eu fiz algumas aulas, caí aqui na Casa da Dança, que eu fui atrás de... de porque eu gostava de rap e, uhum. e afins. Caí aqui na Casa da Dança, depois participei da oficina do The Face no, no Centro Cultural... É, e aí já caí direto pros grupos aí fui Sim. pro bombeira depois fui pro defesa você
0: já tá contando sua história é. na dança Conhece a segura tua onda perguntei é, o que que, que que começou é, que... quero saber qual foi a motivação original assim o que que empurrou então, aí, vocês com é, isso?
3: então e nessa época da faculdade eu procurei a dança
0: porque eu queria aprender a dançar para aprender a dar aula entendi então você já tinha interesse de se tornar professora, essa foi uma motivação. Ó, legal, a Lola teve uma motivação mais social, uhum. você também se envolveu socialmente, mas depois a parte do, do ensino. E o que mais?
5: Nossa, eu tava lembrando aqui agora, é, eu, sempre, assim, eu tive o privilégio de estudar em colégios que também tinha dança como atividade, e assim, muito pequenininhas sei lá, eu tinha uns 5 anos, eu estudava num colégio que ele, tinha uma, ele não tinha uma estrutura muito tradicional, né? Lá em Brasília. E eu lembro de reunir umas amiguinhas e a gente montar coreografias em cima de músicas, por exemplo, da Britney Spears, Spice Girls, assim. Então a gente já tentava, a gente, tipo, ó... É, <risos> a gente montava umas coreografias, assim, curtinhas, muito, eu era muito pequena. E aí depois fui mudando de colégio e os colégios que eu ia sempre também tinha a dança como uma aula dentro. E eu sempre procurava isso, porque eu acho que essa coisa do movimento sempre me motivou. E aí eu, sei lá, depois eu entrei num grupo em Brasília, ouvi falar que tinha grupo de street dance também, aí fui atrás. E tô aqui até hoje, né? Isso aí é nóis.
0: Eu, eu, eu fico pensando nisso, né? Qual, eu, por exemplo, pra mim a motivação original foi também é, lidar com as menininhas. É.
4: A maioria dos caras é. É, isso sei, é re, muito
0: reincidente, eu cara. É. é muito reincidente, né? A parte do, da, da interação social e <risos> tal, né? E é muito louco. Deixa eu fazer uma outra pergunta. É, e hoje? Agora vocês têm que conseguir se despir da parte. Não, eu vou pular eles, eu vou continuar, não quero nem saber. Não, não vai é, dar tempo. É, que
1: falam agora o
0: povo. É, isso, a gente vai seguindo aqui. É, é, a gente tem que conseguir se despir agora da parte mais uh, novela mexicana e defender uns valores sociais e polidos culturalmente. Assim, tem que falar a real. Vocês conseguem falar assim hoje em dia? Hoje em dia você dança. Com qual propósito? Para que, que a sua dança serve hoje? De verdade. Se vier falar assim, ah, é para o bem da humanidade, pra, porque eu quero o bem do próximo tal, só se for muito verdadeiro. Senão eu gostaria de vocês tentassem ser bem práticos nesse sentido. Hum, vocês conseguem pensar?
4: Consigo. Vai. A minha dança serve hoje em dia para autoconhecimento e é uma forma de eu extravasar as coisas que, tipo, que eu vivo no dia a dia e que eu passo profissionalmente, e familiar, e etc. É uma forma de eu extravasar a minha energia, que eu sou muito agitada, <risos> e é uma forma de autoconhecimento. Tipo, eu sinto que eu me entendo de a, me analisar dançando.
0: Que legal!
3: Ó, oh, ótimo! Eu tenho dois pontos de vista. Eu tenho o meu, a minha dança eu dançarino, que no caso agora eu tô solo. É, o meu propósito como dançarino é montar coreografia, porque eu gosto de montar coreografia, é... Voltei a participar de festivais. E é a minha meditação. Dançar hum. é o meu momento de meditação. E, mas, fora isso, tem a parte profissional. Que é sim. ganhar dinheiro com a é, dança também. que eu faço, lecionando a
0: dança que eu dou. Legal. Sim. Uhum. Liz.
1: Tá pensando ali, gente? Ah,
0: tá fritando coco ali.
1: É lá complicado essa palavra, né?
6: Propósito.
0: É, sim. É.
6: Eu acho que assim. É não vou dizer que eu tenho definido, uhum. mas que existe um caminho aí de descobertas. Sim. <risos> uh, mas eu, eu tenho algo muito relacionado com a dança com, com espiritualmente, assim, falando. Legal. Então eu tenho vontade de, de tocar o coração das pessoas de alguma forma, seja eu me expressando, dançando ou lecionando. Legal. Esse é um caminho, não sei se esse é o produto final do pro propósito. Por enquanto, mas é, você, você é, eu tem, na busca.
0: você tem como uma motivação então a interação com outras pessoas, sim. mesmo que seja só as outras pessoas como espectadores. Se tem essa essa vontade de, de mexer com as pessoas, sim. né? Sim. Então isso é legal, pô. É. Marcelo, você? Eu eu. É? é? Isso pronto, essa é a é, melhor resposta. Why é, é why, why? Sim.
7: Eu compartilho muito do que o Giva falou ganhar dinheiro, né? Acho que, né? Mas também é um momento que eu me conecto comigo mesmo. Eu quero uma evolução comigo como dançarino de batalha. fico pensando o que o que é essa dança influencia o outro e como eu posso influenciar e me descobrir cada vez que eu danço. É, e além de conquistar outras coisas, eu gostaria muito de que a dança me levasse a conquistas maiores, ah, como viagens, conhecer outras pessoas, outros lugares. Legal. E é tudo isso através da dança.
0: Eu, eu, Tati, eu achei legal Que apareceu aqui na roda Com muita Muito bravos, né, no sentido de Muito segurança é, Falar isso de peito aberto, né A minha dança hoje serve também para ganhar dinheiro É um Sim. propósito meu ganhar dinheiro Com isso, né Porque tem essa história que eu sei que você Critica bastante e eu corroboro De que, bom, se a gente Entende dança como arte, né <risos> Desculpa, é uma possibilidade Pensar dança como arte então quem lida com dança teoricamente A princípio pode ser um considerado artista E artista O artista vai fazer dança por dinheiro Tentar ganhar dinheiro com isso Puta sacanagem, isso não se faz Isso é errado né? Você tem um pensamento sobre isso? Tenho, né muita gente já me ouviu falar sobre isso eu acho que até aqui no Pé na Orelha Eu já
1: falei sobre isso é, A arte não tem que estar é, Separada do ganhar dinheiro Porque A pessoa que tem o talento, o dom, o amor pela arte, com certeza ela vai se aprofundar nisso e vai achar dentro do objetivo de ganhar dinheiro um propósito maior. Ah, legal. De, por exemplo, tocar as pessoas, modificar as pessoas que passarem na sua mão, fazer as pessoas mais felizes. Eu até diria aqui que quando vocês falam de ganhar dinheiro, vocês estão falando de um objetivo e que eu tenho certeza que pelo que vocês disseram antes, porque que vocês dançam e tal, vocês têm um propósito que vai fazer vocês ganharem dinheiro de uma forma legal. Então, assim, influenciando de uma forma positiva a vida dos outros, impactando de uma forma positiva, né, tocando o outro, não é assim, ai, ah, a vida é mais bela, uma coisa que nem se falou, tem que ser objetivo, mas sim, impactando de forma positiva a vida sim. dos outros. Não é só o ganhar dinheiro. Uhum. Então, eu até falaria pra vocês que eu acho que vocês têm o objetivo de ganhar dinheiro com o propósito de impactar positivamente a vida das pessoas. Que então, Deus uma Sérgio. vez você tenha um propósito tão positivo, que quando cada um fala porque começou a dançar, ou porque dança, fica claro de que são propósitos positivos, o ganhar dinheiro é muito mais válido do que uma pessoa que vai trabalhar com um trabalho que não te diz nada, e aí só dança no, na hora que sobra do dia, e às vezes não sobra mais, e aí não consegue fazer nada com a sua dança, Sim. não é? Sim. Então, ah, eu não trabalho dando aula, mas eu vou batalhar e quando eu batalho, eu inspiro outras pessoas, tipo a Camila, vai. Vamos Sim. às meninas que não não dão aula, porque trabalhar com dança ou usar a dança para impactar os outros com propósito, às vezes, né, ainda não é o ganhar dinheiro, mas você ganha, vai ganhar, vou ganhar uma batalha. Uhum. Você ser chamado para ser júri de outra batalha. Isso não é dar aula, é outra forma de ganhar dinheiro, né, Sim. gente? Dar um evento é muito diferente da aula regular.
0: regular. Então e, são e, vários e, braços. E também uma parte indireta, né? Como essa que o Marcel falou de a, a dança pode me conquistar viagens, exposição, que de forma indireta pode significar também um ganho financeiro. De forma indireta pode te transformar em um profissional que consegue ser pago de outras formas a partir da sua exposição por Sim, conta da dança. Sim, né?
1: Gerar oportunidades, Sim. né? É isso. Então assim. Quando você pensa em oportunidade, você está pensando de uma forma empreendedora. Sim. Então, não tem como separar uma coisa da outra. Ah, eu tenho uma companhia de dança. Então, a gente quer crescer e ir para a Europa dançar. Isso é empreender, gente. Isso Sim. é fazer a sua dança virar um produto que algum produtor da Europa compre. Sim. Então, não é errado você pensar que vai ganhar dinheiro com dança. É uhum. certo. Né? Tem uhum. que pensar assim.
3: Então, é, estamos aqui todos entre professores, né? Ou estudando para... Então, ao meu ver, né, então pelo que a Tati falou, é, o propósito de todo professor seria a evolução do aluno, uhum. ou pelo menos deveria ser, né? Sim. É, eu acredito que esse seria o propósito de todos os professores, então. Sim.
0: É, agora, a gente tem tá lá o nome né, do episódio, Sua Dança Tem Propósito, se é uma pergunta então há a possibilidade de ter mais de uma resposta, e provavelmente é, perimetralmente opostas, o né? que seria aqui no caso, me parece que a dança de todos nós tem propósito, mas existe a possibilidade de uma dança, ou alguém que dança, a, a, essa dança existir despropositadamente, a dança simplesmente existe, como que é pensar nisso? Eu, eu, eu confesso que eu tô aqui com um pouco de confusão nesse momento. Como, como é que é uma dança sem propósito? Uma dança que acontece automaticamente sem pensar nisso? Sem uh, programar um motivo para a existência dela? Uma dança que é levada, acontece de forma passiva? E aí? Eu acho,
3: que, eu, acho que, eu acho que não. Porque, por exemplo, eu danço forró. Não faço com ele profissionalmente absolutamente nada. É, mas eu saio pra dançar, pra me divertir. Então o propósito, do, no caso, é a diversão. É, sim. Eu acho bem sempre difícil. Sempre
4: tem um propósito, né? É.
6: é. Desde os primórdios, assim. É, ou é religioso, <risos> ou é pra
4: celebrar, é, é um ritual. É. Sempre eu tem. Acho
2: que... Sim. Tem. Eu acho, sim.
1: É, eu acho, gente. Eu não sei, né? Que eu fico. Pra, por causa dessa confusão, eu deixo claro pra mim assim. Que nem eu falei agora do dinheiro, saca? Hum. propósito né? uma forma de se definir propósito não no dicionário, mas como as pessoas vêm usando o propósito hum. na parte do, do, da administração, do empreendedorismo de tudo mais é o que eu quero deixar ah, né? o propósito diferente, porque é a diferença de propósito, objetivo, meta então as pessoas falam, meta é o que você vai conquistando de pouco em pouco, a cada dia são as pequenas conquistas para te levar a um objetivo. Aí, o objetivo é algo que você planejou ou você não planejou, mas ele existe por algum motivo, às vezes intrínseco, né? Uma coisa de fora. E o tal do propósito, então, fica com a tarefa de ser o que você quer deixar durante a sua trajetória até o objetivo. O que você quer deixar o no mundo, seu legado, como você quer impactar o outro, impactar o mundo, impactar alguma coisa. Então, acho que tem, tem a ver também com. O que vai pra fora de você, o que você vai deixar, sabe? Que legal. Mas eu penso assim, quando a pessoa dança é, pra só se, se satisfazer, sei lá, satisfazer um ego, sabe? Uhum. Uhum. Um ego. O ego dele mesmo, assim. Tem uhum. gente que acha que dança só pra se sentir bonito. É o objetivo, né? Então, ela, não é que a pessoa planejou esse objetivo, é... mas ela encontrou ali uma forma de se resolver. Sim. Mas talvez o propósito seja individual, é um propósito pra si mesmo. Certo. Sim. Então, talvez nem seja propósito Porque muito. Porque se o
4: propósito é deixar algo, você vai deixar só pra você só pra mesmo, talvez não seja. Então,
1: não sei se propósito é pensar o que você deixa pra hum. fora de você, pra além de você, sabe? Será que
0: nesse caso a dança é uma ferramenta e não muito mais do que isso? Uma ferramenta, por exemplo, nesse caso hipotético, né? De você resolver uma necessidade egoística, né? Uma necessidade do ego. Então, a a dança pode ser nesse caso hipotético então uma ferramenta para essa resolução que poderia ser outra coisa poderia ser ir lá na, na área da beleza ali na região que trabalha ali dar uma passeada por ali que eu, eu, eu imagino que deve ser não, Oscar Freire não sei, não sei acho que ele acertou é mesmo? Okay. Isso, se é, gente, porque, que chique! É que ali é a área Ei. da toda a beleza oh, paulistana, fiquei, né? beleza tradicional paulistana. Boa. Mas eu fico pensando nisso, já. talvez a dança em alguns casos ela se aproxime mais de uma ferramenta né, do que é, de uma ferramenta para uma resolução de um objetivo pessoal ali que não tenha muito, muita reverberação para fora disso do que um caminho de resolução, de propósito, né? Ah, tô viajando demais. Eu
4: acho que às vezes a gente começa a dançar sempre com um objetivo, né? Por exemplo, tem gente que começa a dançar pra emagrecer, tem gente que começa a dançar pra ir na festa com os amigos e saber o passinho da balada, tem gente que começa a dançar por ele em outros motivos. E aí com o tempo que você vai permanecendo dentro daquela atividade, você vai descobrindo outros objetivos... E com isso você acaba descobrindo um propósito uhum. Exato Sim. Mas é com, o, é com a prática É com o passar do tempo São quase experiências que você vive Mas eu acho que de cara Existir algo já de cara com o propósito eu acho meio complicado Acho Sim. que existe com um objetivo E aí com a prática, com as experiências O propósito aparece
0: Será que o propósito É seu ou é da dança? Será que se não fosse a dança O propósito Continuaria existindo?
4: Por
1: outra ferramenta.
0: Por outra ferramenta? Olha, silêncio de novo. Hoje eu tô foda. Hoje eu tô foda. É, é é, é foda.
1: Pressão, gente, a cara das pessoas, vocês tinham que conseguir ver. Gente sabe, é gente, sabe aquela cara que fica parado, sem piscar, com o olho meio olhando pra baixo, assim, parece um, um bug. Sei lá, dando um bug, é essa cara. É né? porque
3: eu acho assim: é, você definir isso quanto professor é mais fácil. Porque você já tá. Atuando para o outro. Uhum. Agora, você definir isso
0: para você que é, o, é a treta. É. Na sua dança. Porque, é por exemplo, a que... Lula fala sobre a, a descoberta uhum. pessoal dela, né? um autoconhecimento. Sem dúvida é uma necessidade humana, Sim. né? Uhum. Para algumas pessoas em maior escala, outras em menor. Mas a gente, pô, a gente precisa, não é nem que a gente quer, mas a gente precisa se descobrir. E, no caso, a dança entrou no seu, no seu caminho, é, né? Se Mas fosse, se não fosse né? a dança, será que seria ainda o seu propósito se, se entender e se ia buscar outra ferramenta?
4: É, não sei. É. Porque, por causa da dança, eu conheci vários outros métodos e vários outros ferramentas para esse mesmo fim. Legal. Mas... Eu acredito que depois que eu conhecer a dança e aí eu descobri esse autoconhecimento, eu vejo que isso acontece em várias áreas da dança também. Por exemplo, se você não se autoconhecer numa batalha, você vai se analisar pouco e vai perder a batalha, não vai saber porquê e vai ficar ali. Se você não se auto-analisar como coreógrafo, você também não vai fazer um bom trabalho. Se você auto-analisar como professor, você também não vai fazer um bom trabalho. Então. Querendo ou não, você tem que ter esse autoconhecimento o tempo inteiro para você conseguir realizar os propósitos e os objetivos que você encontrou pelo caminho.
0: Isso, isso, vai, Tati, tá, manda. Tô vendo que você está preparando uma ah, pedrada. Ah, aqui, não, pedrada. não é
1: pedrada. Vai só fermentando <risos> aqui as perguntas. <risos> Eu acredito que quando a gente busca autoconhecimento é para resolver né pra eu poder batalhar e resolver melhor mas toda forma de autoconhecimento a, acaba levando a gente a uma busca por uma evolução pessoal e quando você fala de evolução pessoal, você fala sobre estar em sociedade se relacionar com outra, porque eu evoluir hum. pessoalmente sozinha numa bolha, já de estar sozinha numa bolha não, não tem muito como ter evolução, não tem parâmetro não tem, não, não tem métrica nenhuma, então eu não, nem sei o que é. E não é tem evolução, conflito se como... pra você. Evoluir. Tipo assim, não tem por que você evoluir, não tem conflito. Não tipo, tem conflito, né? justamente, tá tudo bem. Tudo... Né? Então acho que. E aí, quando você pensa em evolução pessoal, aí o propósito vem. Você
5: influencia, né? Os. Não, não,
1: você Exatamente, você começa a perceber que, <risos> que, que gera impacto, né? Sim. E eu acho que tem muito a ver com relações mesmo, não importa. Então, por exemplo, agora eu sou uma pessoa que batalha. Não vamos falar de professor pra não ficar preso na coisa do professor. Cara, você batalha uma vez, batalha outra vez. Nessa né? vez você se destaca, as pessoas te vêm as pessoas vêm falar com você. Você começa a impactar esse meio. Você começa a ser referência pra quem tá começando, as pessoas te vêm Tem uma live que você aparece. Aí você é chamado pra fazer um, um júri, certo? É a partir do momento que você pensa que você está impactando os outros, está inspirando alguém e que você está virando referência você começa a se você se autoconhece, você começa a perceber que o seu propósito faz diferença agora porque dependendo de como você agir você vai levar uma legião de pessoas junto uhum. é responsabilidade com, com grandes
0: poderes vem grandes oh, responsabilidades
1: exatamente, grandes poderes grandes responsabilidades o poder está nos então, agora
3: vem a agora pergunta né? por exemplo, eu fiquei três anos sem participar de festival é, participei com solos e aí fiquei afastado uns três anos e mas eu tava indo ainda para assistir e eu senti uma necessidade de vendo o que estava sendo apresentado apresentar algo diferente e eu resolvi voltar a dançar em festival é, então no caso o, pro, o meu propósito, o propósito da minha dança seria estar tá mostrando algo diferente do que está sendo apresentado
1: uma provocação para buscar uma evolução e o meu
3: objetivo ganhar o festival e aparecer para
0: todo mundo. Exposição profissional. É, uhum. é um objetivo é um...
1: com um propósito, muito Sim. legal. Uhum. Entendi.
0: Eu, eu fiquei é. escutando, fiquei escutando a Lola falando e eu lembrei no, no, no episódio anterior, falando sobre tecnologia na dança. Eu citei a frase do Marshall McLuhan que fala que primeiro nós construímos as ferramentas e depois as ferramentas nos constroem, né? Uhum. Por exemplo, a Lola entrou na dança porque entrou, porque eu tenho o meu irmão né, que dançava foi entrando lá e tal e pronto, ela meio que construiu para ela uma ferramenta uhum. e com o tempo a vivência dessa ferramenta, tudo que essa ferramenta proporciona às descobertas individuais inclusas a ferramenta começa a te moldar, né? Então a ferramenta que você construiu em algum momento, se ela for mantida e, e expandida suficientemente, ela começa a te moldar e você vai sendo transformado hum. por ela novamente. É, né?
4: e o meio que a gente vive, tipo, modifica muito a nossa construção do caráter e personalidade. É. Tipo assim, eu só sou quem eu sou hoje, só faço as escolhas que eu faço hoje por causa do meio que eu vivi, as pessoas com as quais eu convivi, e as experiências que eu vivenciei. Então, a ferramenta começou a me moldar diretamente mesmo. Tipo assim, sem, sem par nem
7: <risos> A dança como ferramenta de transformação social. Era Boa noite!
0: Sim, sim. Ah, sim, sempre foi, né? <risos> Aliás, é um, é um tema que sempre me escreve. Esse, oh, Henrique, você poderia contribuir para o meu TCC? E muitas vezes... É um tema desse tipo, né? É, mas é o que impacta essa...
4: diretamente a sociedade, assim, sim, de cara. Essa,
0: essa é uma relação indissociável, né? A, a dança é, sim, uma forma de transformação social, sem dúvida tem esse potencial enraizado. Eu tenho um questionamento aqui, uma provocação. É, como é que você fala?
2: Esculax! Esculache!
0: <risos> o negócio é o seguinte, vocês acham que é possível, quando vocês olham em volta... É, não precisa apontar dedo pra ninguém tá? mas quando vocês olham em volta no cenário vocês acham que é possível que exista a ideia de pessoas que estão se movimentando né? quando eu falo movimentando não é dançando mas se movimentando nesse, nessa cena que estão se envolvendo é, desenrolando coisas nessa cena que usam propósitos que na verdade não vieram delas mesmas vou tentar ser mais claro é. gente que faz a dança por um motivo achando que aquilo estou fazendo por isso, mas na verdade esse motivo vem de outras pessoas, foi entregue para as pessoas, sem algum tipo de pô, fazer um filtro, uma análise, ou tentar contestar, né? pô, a dança é para isso, então é para isso que eu vou fazer, a dança serve a esse propósito, então eu vou fazer a dança com esse propósito. Vocês conseguem imaginar, ou vocês conhecem isso, Isso é, é, existe essa ideia?
4: Já vou lançar um Pra
0: caralho
4: eu, É muita gente que eu vejo Tipo, justamente por conta de, Dessa formação de caráter e personalidade Tipo, a pessoa Que chega sem um propósito E aí participa dessa formação Desse aprendizado, desse outro indivíduo Tipo, ela automaticamente Ela influencia muito Esse indivíduo e esse indivíduo Também faz esse trabalho sem propósito algum Sim. Porque ele tá baseado num outro propósito que não é o dele, que ele não se conhece, não tem o autoconhecimento dele. Sim. E aí, tipo, ele fica realizando um propósito que não é o dele, que ele nem sabe também, às vezes, por que ele tá fazendo aquilo. Tipo, é algo meio que... E ele só tem a referência... É, tipo caso. assim...
1: Ou, tipo... ou seja, é um ciclo de é um ciclo, falta de responsabilidade. Exa
4: exatamente, é um ciclo de falta de responsabilidade, porque você não sabe o tamanho da influência que você tem no outro. E, você participa... e a maioria das pessoas começa a dançar nessa fase, né? De 14, 18 anos, e é uma fase, tipo assim, de muita importância na, na, na personalidade na formação, da pessoa. Né? Na formação, do caráter, de tudo. Então, tipo, eu conheço várias pessoas que são assim, velho. E é até triste, porque a maioria dessas pessoas, depois futuramente, se frustram com alguma uhum. coisa que não deu certo na dança, porque justamente isso, elas não têm um propósito, tipo. Sim. Então. O propósito do outro não é válido mais quando chega essa frustração não forte o suficiente para ela passar pelo desafio e continuar, sabe? Sim.
0: Existe muita gente né, com, com não apenas propósitos claros, eu não sei se claros é, é a frase, mas assim, existe muita gente, algumas, não, existem algumas pessoas com propósitos fortes e personalidades mais fortes ainda. E quando é, pessoas com menos personalidade e propósitos menos claros se aproximam dessas mais fortes, elas meio que são influenciadas uhum. e tomam para elas né, os propósitos alheios né? e seguem, <risos> seguem desenrolando tarefas, atividades se desenvolvendo e caminhando nessa trajetória sem nem ao menos saber por que, que elas estão fazendo aquilo e acabam até defendendo... É, os propósitos alheios, os discursos alheios, sem ter muita referência do porquê que isso está acontecendo, né? Vocês já vocês veem esse tipo de
3: coisa? E eu acho que o, tem um problema maior ainda que a galera foca muito no objetivo. É, a gente vê o pessoal que está se formando como dançarino, o objetivo maior da galera acaba sendo fazer coreografias foda, trabalhar com grupos foda, é, e quando vai trabalhar com iniciação, com intermediário, com crianças, eles focam, único e exclusivamente, no objetivo, que acaba sendo o objetivo deles. Uhum. E não o objetivo de para quem ele está trabalhando. E aí, sem saber do lance do propósito. É, e aí ele acaba até atingindo o objetivo dele. Só que a que custo? A qual custo, é. né?
0: Pode crer, legal.
4: Quantos propósitos ele, deixa, ele não deixa serem criados por causa do propósito dele que ele quer realizar em cima dos outros tipo assim.
0: Então é, é preciso avaliar então as consequências né. Total. É, isso. é preciso avaliar as consequências sociais da resolução dos seus próprios propósitos né. Isso é.
4: isso em grupo eu acho que é menos claro ainda para mim tipo as pessoas ainda ficam muitos anos em grupo assim sem, sem perceber isso para mim isso é mais claro em em professores em pessoas que influenciam etc etc que obrigam entre aspas as pessoas a batalharem falando que isso é um propósito e aí isso é mais claro porque a evasão é muito rápida porque se a pessoa tipo tentou batalhar uma vez e a autoestima dela foi lá pro fundo do poço e tipo ela sentiu um cocô do cavalo do bandido tipo, aí já era, ela sai da dança sacou? É algo, é algo muito mais marcante do que o grupo, o grupo ainda ficam pessoas que permanecem por anos sem propósito Sim. algum, mas seguindo aquele, aquele propósito daquele coreógrafo Sim. mas e nesse sentido de influenciar o ser professor e obrigar uhum. a pessoa a batalhar, tipo, é muito rápido o resultado, tipo assim ou a pessoa, tipo assim, vai se sentir motivada, né, que cada pessoa reage de uma forma diferente, ou a evasão vai ser imediata, tipo assim batalhou, deu ruim e saiu porque não é o propósito daquela pessoa e ela tá se baseando no propósito de alguém que ela nem sabe se é Sim. aquilo para ela
0: forçada né? exatamente pelo crédito que o professor tem né Exato. tendo uma fé no professor que Sim. com que tem grande poder mas talvez não uh -huh. tenha tanta responsabilidade exatamente né?
5: que o poder de persuasão não é grande é e às vezes é uma pessoa que inspira tanto ela que ela não tem coragem de uh -huh. falar que aquilo não serve para ela né então é uma coisa que acaba, vai é. também virando uma bola de neve ali, ela não sabe mais sair daquele ciclo e aí a frustração vem mais pesada e ela simplesmente para de dançar e nunca mais não. volta.
0: E Fica frustrada, né? Tá traumatizada. Eu já vi. Vocês, vocês, já, vocês já se sentiram nessa situação durante a formação de vocês? Nessa situação de de repente parar e falar assim, cara, peraí. Nos últimos tempos eu tô seguindo uma trajetória que nem fui eu que quis pra mim isso aqui. De onde veio isso? Alguém botou aqui, eu tô fazendo isso, tô seguindo o jogo. E se tô, tem que parar e se, re, se rever? Vocês se já sentiram Aí, isso? Já, 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 já.
5: Nossa, eu lembro uma vez, assim, eu participava de um grupo em Brasília a gente foi para um meeting, competir. E eu entrei em conflito com o coreógrafo porque eu não queria estar tá ali, tipo, competindo. Eu queria só estar tá interagindo socialmente com as pessoas do evento, e aí depois eu vi também como um propósito meu, e que até hoje é bem forte, eu gosto de ir para eventos e hoje eu danço muito por, por essa questão do, do social, tipo, então eu, depois disso até eu fiz um acordo com ele de que eu não queria mais estar competindo porque não era mais um objetivo, não fazia mais, não fazia sentido pra mim mas eu percebi através desse conflito que eu tive com ele, assim, nesse
1: momento sim. pontual. Olha que loucura, é o que a gente falou no podcast, é. no último ou penúltimo, que a gente tava falando dos festivais, né, sim, é, Henrique, sim. Que,
2: sim. Que, que
1: muitas vezes o coreógrafo monta o um grupo, leva o grupo no festival, e a parte mais rica do festival, que seria você interagir, sociabilizar, é. trocar, ter novas experiências, o coreógrafo, ah, dependendo do coreógrafo, Uhum. Ele não só não incentiva, mas ele corta uhum. e proíbe qualquer outro uhum. tipo de interação. Afinal de contas, você está contra os outros. Uhum. Você veio aqui para competir? Então você uhum. não pode conversar. Como é que você vai abraçar, fazer amizade com a menina uhum. do outro grupo? pois exatamente isso. Sim. E, cara, e isso, nos grupos, todo mundo é muito jovem. Uhum. Quem tá em grupo tem o quê? 16 anos? Isso, tipo Como, isso. Como, gente, na formação ali da adolescência, você chegar e, nossa senhora, gente, socorro, ainda bem que minha cara não tá aparecendo na assim, coisa.
2: <risos> porque é, uma é essa falta. Pessoa se defender Ela não, tem não a ela nem sabe. Também,
1: é. Na verdade, ela não sabe. É difícil é. ter isso aqui, é. né? Da Camila de ter a percepção. Simplesmente acha que é assim mesmo. Porque ele disse, e normalmente é. o seu coreógrafo diz, quando você tá em grupo, ah, isso aí é a verdade. É difícil a, a existir o questionamento. Uhum. Sim. Então, meu, um cara que influencia vidas de pessoas jovens que estão sendo formadas de uma forma extremamente responsável, né? Uhum meu Deus eu que medo. acredito quero que, ver minha cara agora eu acredito
4: que assim todos os lados são importantes né de se viver por exemplo eu dancei em grupo muitos anos e foi muito importante para mim em n aspectos assim de responsabilidade de conviver em grupo claro. tipo é muito foi muito hum. importante mas de algumas formas também foi negativo mas tem, aí vai de cada um né tipo eu eu Lola tipo eu já eu sempre fui mais independente. Então, tipo, quando eu tava afim de batalhar, eu fui lá rachar. Quando eu tava afim, eu fui lá e rachei. Não falei nada com ninguém. E aí, tipo... Então foi uma coisa que eu decidi pra mim. E aí quando eu batalhei pela primeira vez, eu me senti bem, tipo eu falei, ai ah, é isso que eu quero, tipo adrenalina total, dedo na cara dos outros e é isso. Meu é. <risos> caso. E aí sei. só que no grupo Opa. eu descobri, é só que no grupo tipo eu descobri que não era isso que eu queria, que meu Sim. propósito era outro, era dar um workshop, era dar aula um regular, era viver a, a coisa do evento, né, que você entra num outro universo, né, uhum. tipo você uhum. faz uma imersão dentro do outro mundo quando está no evento de dança. Isso era mais válido para mim do que estar tá ensaiando e para competir num festival, enfim.
0: Liz, e aí?
6: Então, no meu caso, eu também, eu fui muito pressionada assim no início para para cumprir as etapas, né? Sim. Então, assim, entrar na roda, é, improvisar, que até então tudo Todos bem. Todos os é, ritos
0: de passagem é, tradicionais. batalhar.
6: Sim. e foi, nossa, muito uma Cada experiência assim, muito forte pra mim, mas eu acatei. Hoje pra mim é uma coisa natural, entendeu? Eu fui de encontro porque eu achei que era, que realmente tinha que passar por cada etapa. Mas hoje eu vejo que não é necessário e eu, eu pouparia, né? Fortes emoções. <risos>
0: No seu caso, valeu, foi legal. É, mas foi. se você mas estivesse. Demorou, foi um papel. grande
6: período pra eu entender que é algo que eu posso fazer quando eu quiser. Eu entro na cipher quando eu quiser, eu vou legal. batalhar quando eu quiser, entendeu? Exato. E eu vou pra me desafiar, ou se eu quiser ganhar o um campeonato, eu vou. Se eu não Ótimo. tiver me sentido bem, eu não, não, não batalho. E entendeu?
1: não tem nada errado com isso,
6: né? É, não, não nada. Mas eu foi o demorei pra meu Foi o contrário
3: disso aí. Porque logo quando eu comecei, eu já entrei em grupo. Eu, hoje eu falo eu não tinha bagagem nenhuma quando eu entrei em grupo eu tinha facilidade eu tinha como eu já dançava outras coisas eu tinha bastante facilidade e quando me chamaram para entrar no primeiro grupo que eu fiz parte eu achei que aquilo ia resolver o meu problema é, e no caso não porque o grupo onde eu tava era pega a coreografia que tem apresentação no final de semana pega a coreografia que tem evento e isso não resolveu meu problema é, aí eu fiz o corte acabei saindo e aí eu fui para um outro grupo que aí me levou para essa segunda fase, fase né? que na verdade seria a primeira entendi é... então eu tive esse, esse, esse isso que você falou logo no começo assim de estar tá com
0: propósito de outro você sabe que, que eu que tá... eu, eu, que tá... eu eu fiz escolhas muito drásticas e com consequências muito contundentes na minha carreira totalmente baseadas em propósitos que eu fui descobrindo é. durante a trajetória é, porque eu comecei como dançarino e tive alguma projeção né, nesse sentido rapidamente, queimando largada também, como a Tati fala, me tornei professor, tive alguma projeção, e aí coreógrafo, diretor de companhia, tive alguma projeção, então assim, eu tinha uma carreira abraçando vários lados assim, e com o tempo eu fui descobrindo também os meus propósitos, os meus próprios, assim, né? Por exemplo, batalhar foi a primeira coisa que eu descobri. Cara, eu não gosto disso, eu não tenho espírito competitivo, eu não gosto nem de jogar online. <risos> Na época eu não tinha jogar online, né? Mas assim... Jogar
4: jogo bom. Eu não, não gosto de
0: nenhum <risos> jogo, porque, porra, alguém vai perder e eu não, não lido bem com isso. Então eu não gosto da batalha. Mas... Segunda coisa, pô, eu não quero mais... <risos> quero mais dançar em palco, não tenho mais esse tesão, não é isso, eu gosto muito de dar aula, eu quero me dedicar mais a isso tal, tá bom, próxima parte, eu não quero mais ser diretor de companhia, ter que ficar cuidando da vida dos outros, organizando tudo isso, eu gosto desse tempo para pesquisar, mano. além de dar aula, eu quero pesquisar, quero estudar mais, e eu fui abrindo mão de coisas, e isso tem consequências, claro, claro. né? isso tem muitas consequências, mas tudo isso foi feito em... Apoiado nas minhas decisões assim, De propósitos mesmo Eu sei que o meu papel como professor e pesquisador Vai ter impacto positivo Muito maior e mais contundente Nessa cena do que se eu estiver em cima do palco Ou se eu estiver dentro da, 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 da batalha Entendeu? Então pra mim foi rolando assim viu?
3: Então ilumininos.
0: <risos> é. É.
3: não vale Não vale a parte de pesquisa A sua dança hoje Qual que é o seu propósito da sua dança? Quando eu danço... É, o propósito da sua dança.
0: Ô oh, Tatiana... <risos> Cara, eu acho que a minha dança, hoje, ela serve a dois propósitos, duas, duas coisas. A primeira é, meu, eu tenho vontade de dançar. Mas o que a maior parte da nossa cena chama de dançar, não é o que eu quero fazer. Se você me encontrar em algum evento numa festa do evento ou durante algum momento de descontração do evento, você vai me ver num canto fazendo só isso aqui. Ó. Então, isso eu amo fazer. É,
1: isso, gente, isso, aqui, é. isso, aqui, é, isso aqui é ele dando uma balançadinha,
0: dança de, de um tiozão. lado para o outro, puxando um bracinho para um lado e um para o outro, só, nada mais além disso. Só uma dança de tiozão. Eu, eu, eu gosto de, isso aqui, para mim, é, é uma parte que eu diria assim, que é essencial na dança, sabe? Quando vocês falam sobre essa dependência emocional e tal para mim, como a música é a minha maior é, meu maior gatilho ela me faz querer mexer também né? só que eu não tenho essa vontade de me mexer de forma é, virtuosa eu não tenho essa vontade aliás, eu nunca entendi, o, por exemplo, mortal, mortal né? que é o da mortal, eu nunca entendi a pessoa, mano, tô chegando na balada, que vontade de tacar o um mortal não tô me aguentando, mano Sabe? Eu tenho a, a minha vontade é, mano, fazer um pra lá e um pra cá, mexer o ombro, cara, <risos> fechar o olho, mexer a cabeça. A minha vontade é fazer isso, essa dança do tiozão mesmo, sabe? É, eu acho que tem a ver com a minha idade, <risos> com a minha idade espiritual também. É, né? Então, pra mim, primeiro isso, a dança, minha dança hoje serve primeiro a esse propósito. Eu gosto muito de dançar, cara, mas eu gosto de dançar desse jeito, do jeito que a maior parte das pessoas gosta de dançar, porque a gente vive nesse meio da dança, profissionalmente falando, e a gente esquece que nós somos um recorte, porque a dança não é nossa, a dança é da humanidade, só que 95% da humanidade uhum. não dança virtuosamente, as pessoas só dançam. Uhum. Eu, sou de, eu sou partidário dessa dança. Ela serve para mim desse jeito. E a segunda coisa é, eu danço hoje em dia porque a minha dança é um exemplo. É, eu não falo um exemplo a ser seguido, nada disso, mas é um exemplo do que eu falo como professor. Então eu preciso ter um exemplo físico do que eu sugiro nos estudos verbalmente. Minhas sugestões de desenvolvimento, de procedimentos para aprendizagem, elas vão muito bem acompanhadas se tiver um exemplo físico. Portanto, minha dança serve, sim, como uma ferramenta didática, uma ferramenta de demonstração. De, de pesquisa, né? De e... pesquisa, sim, sem dúvida. Hum. Então, ela tem um papel no ensino, como professor. Nossa,
4: a viagem é uma coisa muito cabulosa aqui, tipo assim. É, a gente tava falando dos propósitos, que a gente foi encontrando no caminho, das coisas que a gente decidiu das consequências, enfim. Aí, no final das contas, porque todo mundo entra na dança meio que para socializar, né? Com os hum. amigos, com o grupo, etc., mas no final das contas, olha que momento Paulo Coelho, <risos> você vai concluir o seu caminho sozinho, porque os seus propósitos nunca vão ser iguais aos dos outros, então você vai tomar decisões que vão te separar dos outros nichos. Por exemplo, se você sair do grupo, você não vai ter mais aquela amizade dos amigos no final de semana, sair, nanã. Se você decidir parar de batalhar, você não vai conviver mais com a galera que batalha. Então, tipo, as jornadas, os filtros vão se encurtando e você descobre que você tem que descobrir e realizar o seu propósito sozinho.
0: E puta que o pariu, ah, toma essa na sua orelha! Isso Lola, Lola, você <risos> tinha uma filósofa dentro de você e não estava não expondo isso ao mundo, pelo amor de Deus? Lola Peroni, que, Lola Peroni pronto.
3: Que Lola, incrível!
0: Mas... Ó, pessoal do, do, da turma intensiva aí, nós temos o nosso Mário, Mário aqui também, já, tá? Temos o nosso Mário.
1: Nossa, Mária Ferja
0: Sim, é Maria bom.
1: Georgia. Maria Jorge. Maria
0: Jorge. É, deixa eu fazer aqui uma pergunta. Você vai falar um negócio Não, tarde.
1: eu lembrei de um negócio, de um jeito que o Joe fala quando ele vai falar do House e tal, que eu fiquei pensando, se eu tivesse que responder essa pergunta, o que eu danço a dança, né? Porque eu sempre penso em ensinar, ensinar tem um negócio com ensinar, que, pelo amor de Deus. E eu acho que a minha, eu acho, o negócio que ele fala é assim, que a dança, pra ele, né? No caso, não é pra ser dançada. Para o house. Ele disse que isso é o house, tá? Hum. Mas eu tô pensando que é como eu danço. Não é pra ser dançado para ninguém hum. e nem contra alguém e sim com. Ah. Então não é para, não é contra e sim com. Eu acho que fez. essa é exatamente a forma como eu vejo a dança. Total. Se eu vou numa festa, eu não quero ser a única dentro da roda. Eu não quero ficar rachando com alguém no meio da festa, uhum. muito menos. Eu não quero ficar no canto como você. Eu quero... Interagir com alguém.
0: Ah, legal.
1: Eu quero rir, olhar para a pessoa ou dançar fazendo palhaçada, ou dançar sério, encostar na pessoa, depois ir na outra pessoa. Se eu entro numa roda, eu não consigo dançar olhando pro chão. Eu quero ficar olhando as pessoas que estão em volta, e ver a cara delas, e me alimentar disso, sabe? Eu tenho muito uma coisa de dançar junto. E quando me separa, eu acho que é por isso que eu não gosto de batalhar. Porque quando eu batalho, eu não consigo achar. Eu acho que vocês acham isso. Mas pra mim, eu tô sempre separada e contra. Porque eu preciso ganhar do outro. Então eu não tô junto, eu tô contra. E aí eu não consigo achar a forma... De ter comunhão com essa outra pessoa. Sim.
4: Foda isso aí. Cara,
1: eu não vejo a comunhão. Eu sei que existe, eu vejo, eu acho lindo. Eu, é de arrepiar as batalhas e eu vejo comunhão quando eu tô assistindo. Uhum, Mas se eu, eu tô sei. lá, é. eu só é, consigo não, sentir que eu tô sozinha do meu lado e eu preciso provar alguma coisa pra sim. alguém, pra uhum. mim. E aí isso me dá, Tati, é, me dá um negócio na batalha.
0: Quando as pessoas falam sobre a batalha e essa parte positiva da batalha socialmente, eles se referem à troca. É. Né? é e, e, e a troca, se você parar pra pensar, ela demanda abrir mão de algo Entregar uma coisa pra você E você me entrega uma coisa, uhum. certo? Eu acho que o que você quer É juntar tudo num balaio <risos> né Ao invés de eu ter que abrir mão de alguma coisa E te dar nessa troca Não tem que abrir mão de nada Vamos juntar tudo que a gente tem aqui E vamos fazer isso acontecer ah, é. Eu
1: quero isso, quero final feliz pessoas se abraçando, gerando alguma coisa balada, balada. que importa a sociedade, que a gente não precisa estar tá contra ninguém, que todo mundo é junto, eu sou muito louca, gente, tem, não adianta. A
0: gente... Tati, a gente tem quatro minutos para acabar, você consegue dar uma mensagem para a galera, já que nós estamos falando sobre propósito, você sempre fala sobre propósito na gestão de carreira, você consegue deixar uma mensagem, alguma coisa relacionada a propósito na gestão de carreira em um minuto?
1: Nossa Não, um minuto. Aqui é
0: assim,
1: assim Relacionar a de carreira Porque é propósito também Isso. Quando a gente fala de carreira, de administração de alguma coisa Que é a administração da nossa carreira Quando se fala de propósito, sempre se cita valores pessoais Legal Valores Então acho que se você está pensando, o que, que eles estão falando de propósito Como eu penso o meu propósito, será que eu tenho? Normalmente o seu propósito está ligado aos seus valores Ao que você acredita
0: né? Que você valoriza. O
1: que você valoriza, quais são os seus valores, o que você valoriza, quais são seus traços de caráter, o que você traz como pessoa. Legal. Né? Então eu acho que o seu propósito muitas vezes vai estar ligado a isso.
0: Ótimo. dá então, é
1: uma forma de pensar o que eu quero deixar e o que você quer deixar provavelmente está ligado aos Sim. seus valores. Uhum. Então, de repente, é uma forma até da gente se entender um pouco, né? Por que, que eu tô fazendo e pra onde que eu vou.
0: Espetacular! Você é incrível, Tatiana. Ai, ah, obrigada, uh! você é adorei! gente, é, essa parte do bate-papo oficial vai acabar em um minuto, alguém tem alguma última coisa pra falar? A gente não vai acabar o podcast mas essa parte acaba em um minuto, alguém quer falar uma última coisa aqui? É, Paulo, Paulo Coelho não? Paulo Coelho já fez. Maria Jorge, <risos>
1: Paulo Coelho Maria vai Marcel,
7: se você não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve
0: gente, William Shakespeare <risos> Tá incrível
1: hoje não,
4: aqui.
0: Cara, boa noite ah, sensacional
1: Liz, quer falar?
0: não? não,
6: tem a educação, né? Ah não, não, vamos
0: falar já já essa ganhar. aí vai ter é, eu é, vamos, tá lá, vamos falar ah, então vamos, você quer
1: falar, Tati? não, eu ia falar que você falou da gestão de carreira que eu fiquei sobra dois minutos aqui eu já, já atendi pessoas ajudando com gestão de carreira, ou até em conversas, porque as pessoas sabem que eu também sou uma estudiosa dessa área. Muita gente da, da, área, da nossa área, pessoas até conhecidas que têm uma projeção, que em algum momento da carreira não entendiam o que estavam fazendo. Tipo, eu vim parar aqui, eu estou influenciando a vida dos outros, mas eu não sei como eu vim parar aqui e acho que não era aqui. Como que eu faço para voltar um pouco e pegar outro caminho? Uau. Então, assim, pessoas que tem carreira, chegam lá às vezes porque são levadas pelo sistema, pelo nosso meio, e aí de repente elas resolvem parar para pensar e acham que tinham que voltar um pouco atrás. Então eu vi pessoas ficarem em depressão, eu vi pessoas é, voltarem atrás e recomeçarem, vi pessoas... Se refazendo, outras não tem problema nenhum, mas no fim, é legal, né? Que em um momento dessa consciência, dá. a pessoa perceber isso. Saber que dá pra e fazer. E saber que o nosso meio nos leva, muitas vezes, sem dar tempo da gente pensar, Sim. por causa do tal imediatismo é. que está sempre visitando os nossos pés na orelha, hum. o, 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 o tal do imediatismo. As coisas acontecem muito rápido não dá tempo.
4: É, tipo, não tem problema seguir o fluxo, mas é, se conheça pra que você... Se você não quiser seguir o fluxo também, você não, não siga por obrigação, tipo... Ah, eu tenho Até que fazer isso, isso porque senão eu não, não faço parte Tipo, você vai fazer parte porque tem um milhão de nichos E você vai ser aceito nesses nichos
0: também Sensacional Falou a nossa
1: Paula Coelha
0: Pronto Pessoal, bora pro Merchan então Segura aí que a gente já volta em um segundo Tchau. Merchan Amigos, para o merchan deste episódio, voltando a falar aqui no Class Masters, e boy, nada mais justo, já que estamos mais uma vez aqui envoltos em mentes pensantes em transformação no processo do aperfeiçoamento em busca do melhor ensinar das danças urbanas. Sim, que essa é, esse é exatamente o mote do Classmasters. Então, já que estamos aqui nessa companhia, Falando mais uma vez do Class Masters, mas da edição de janeiro. Sim, estamos aqui quase seis meses aí falando antes para dar tempo de você se programar, porque em janeiro a gente vai ter mais mais uma turma intensiva essa que dura nove dias seguidos, das oito da manhã até as não, das nove da manhã até as dezoito, dezenove, vinte, vinte e uma vezes vinte e duas. Dorme aqui. Dorme aqui, fica direto. São nove dias e essa turma vai acontecer de 18 a 26 de janeiro, logo em seguida do intensivão, Tati, é isso? Sim, ele
1: vai mixar com o intensivão. Vai mixar da com da o intensivão. Mixagem.
0: Então as inscrições já foram abertas, se você quiser saber mais sobre o Classmasters ou se quiser fazer sua, iniciar o seu processo de, de inscrição, né que também depende de alguma, uh, um processo seletivo bem simples lá, já que são apenas 10 vagas, então se você quiser saber mais ou começar a sua inscrição é Simples. Acesse o www.classmasters.com.br Esse endereço vai estar na descrição E é só entrar lá, dar uma olhada e tal Fechou?
1: Ó, oh, eu não tô querendo usar de uma forma mal usada Do mal da lei da escassez hum. Mas tanta gente falou que quer fazer esse Classmasters de janeiro Que eu acho é. que quem quer de verdade vai logo Sim Porque... Sim. São 10 vagas só,
0: é, não mas tem dar.
1: muita gente falando o que quer, então vai logo, já reserva sua
0: vaga, entendeu? É, resolve isso aí. Pronto. Bom, bora pro calendário, segura. Calendário. Calendário, Tati Sanches, é a sua vez. Vai, agora tossindo. Ai, vai, gente, já, eu tava
1: tossindo.
0: Ai, meu Deus do céu, corre. <risos>
1: oh, gente, eu vou aproveitar que eu tô com minhas parceira de aula. Uh, é, yes. a gente vai dar aula juntas. Eu já falei, vou falar de novo. 10 e 11 de agosto acontece a versão, a edição São Paulo do Encontro House Brasil, que agora tem uma versão Tour 2019, uh. passando por várias cidades. A primeira cidade a ser contemplada será São Paulo. E a gente vai dar aula juntas, né, meninas? Yeah! Fala aí. Fala aí. Fala as meninas aqui, ó, a Camila e a Lola. Fala, quando que vai ser? A gente vai abrir o evento, galera. Boa noite. Que Primeira isso?
5: aula do domingo. É nossa. Que Nove nossa. e meia
1: da manhã. Vamos tomar café e ir juntas <risos> Isso mesmo. Pessoal, então dia 10 é a festa de abertura, né? Isso. Então o evento do dia 10, o que tem de evento é uma festa de abertura super legal, com os DJs maravilhosos, lindos, maravilhosos. E aí, no dia 11 é um dia de aulas, batalhas e showcases. Tudo e dia 11. E bate-papo. Tudo dia 11. Dia 11 é os caras, mano. Onde é isso aí? Na Olido, pessoal, aqui em São Paulo. Galeria Olido. Galeria Olido. E como é que faz é pra que chama... saber? Centro Cultural Olido hoje em dia.
0: E como é que faz pra saber mais sobre o evento?
1: Entra no Insta, né? É. Isso.
0: Encontro HB? Isso. Encontro House HB? Não, Encontro
1: não. HB. De HB. Henrique, de
0: Henrique Bianchini, é. É, não tá? não é do
1: Henrique, gente. Encontro ah, HB. Henrique.
0: Pode entrar lá que eu tô, é. tô respondendo é. tudo lá. É, eu
1: encontro com a Fátima Bernardo Gente, tem como comprar
4: no Simpla, dividido, 12 vezes no cartão de crédito. Boleto. boleto tá super acessível boleto.
0: Carnê. E tem como
4: também pagará visto vista depósito
1: bancário. Segue lá a página, tem as informações lindas, maravilhosas.
0: No Instagram tem o um Encontro HB. E,
1: gente, além da nossa aula, tem outras aulas muito legais, várias collabs, muitas coisas interessantes acontecendo. Eu acho que vocês têm que ir, tá? E
4: se vocês não forem em São Paulo, a edição vai ter em Belo Horizonte, Minas uh. Gerais. Brasília, capital e Florianópolis Queridos, vocês não estão preparados para
0: isso? <risos> Incrível, incrível Ó, mas deixa eu falar rapidamente aqui Não tem nada a ver com isso Mas eu quero expressar aqui Parabéns aos organizadores do evento Primeiro porque esse é um evento que eu gosto de verdade eu, é, é um dos pouquíssimos eventos em que eu vou Só porque eu acho legal que não, não trabalho no evento Mas eu vou porque eu acho sensacional e quero dar os parabéns por ter colocado vocês três para dar aula, três mulheres incríveis e eu acho sensacional vocês estarem lá abrindo o evento. Eu acho um grande ponto positivo para as danças urbanas no Brasil e isso parabenizo em nome dos, dos organizadores. Regaçou! Uhul! Fechou? Então é nós, bora pro vai lá ver. Vai lá ver! Queridos colegas, estamos de volta agora com o Vai Lá Ver. Dessa vez eu quis fazer uso aqui da turma que está nos, nos acompanhando presencialmente para a gente indicar para vocês um monte de coisas legais. Vou começar fazendo uma indicação totalmente distante do tema de hoje que eu estou guardando com carinho faz tempo para sugerir para vocês. Como vocês sabem, eu sou um cara meio nerd. E tem um site curiosíssimo Que vale a pena dar uma olhada Que chama scaleofuniverse.com Escala do universo né, Em inglês Funciona assim Você começa com O um, que representa um ser humano E se você Tem uma barrinha embaixo Se você coloca para um lado Você vai entrando cada vez mais perto Cada vez dimensões menores Então você parte de um humano Para o que seria depois na pele do humano e você vai entrando uh, cada vez para coisas menores, menores, até que você chega no, no menor coisa que a gente conhece na humanidade, que seria uma corda, né, da teoria das cordas. Mas você também consegue ir ao contrário para escalas maiores, até as coisas mais, é, as coisas de maiores dimensões que a gente conhece, que é, por exemplo, o tamanho do universo observável. E para cada uma das coisas que tem no caminho, você consegue ver informações sobre isso. Bom, escala do universo, se você for lá, você vai entender. É... Que mais? Que mais? Alguém?
3: Eu, eu vou de encontro com o tema, mas longe da dança. Tem um filme que eu gosto muito, que chama Duelo de Titãs. Como a gente falou bastante de propósito, é um filme que fala de um time de futebol americano na época que os Estados Unidos eram separados. Os negros e os brancos Então não vou contar porque não vou dar spoiler. Mas chama Duelo de Titãs. É um filme de 2000, bom demais. É Sensacional, hein? Vai, Lula.
4: É, eu quero indicar para vocês, para vocês procurarem uma arte educadora, que ela é pioneira, que ela chama Ana May Barbosa. Como eu trabalho, eu sou professora há muitos anos, eu trabalho sempre com a ideia de tentar estudar várias coisas e ela é uma mulher que... Permeia muitos meus estudos, que ela tem uma proposta triangular de aprendizado de educação. Então, para vocês que são professores, professoras, procurem Ana Mei Barbosa.
0: Tem tem um livro, né? Você sabe o nome dele?
4: É Proposta Triangular nas Artes. É, no Ensino das Artes e Culturas Visuais.
0: Vamos largar esse nome lá na descrição é... depois, então. Isso. Fechou? Yes. Camila? Ah,
5: eu tenho um aplicativo que agora eles estão com um site novo, que é um. Ó, é... oh, a descrição é bem legal. Arte Kim. é um coletivo de curadoria, conteúdo e experiência em arte.
2: Eita, mano! Aí,
5: ele só tinha em São Paulo, mas agora ele tá com uma agenda... Ele mostra umas exposições em várias cidades, assim. Todas as exposições estão acontecendo nas cidades. Sim. Então, quem gosta dessa parte de exposição de museu, não é só... Tem galeria também, vai pra, pra todos os engloba todas essas exposições artísticas. E aí agora tá tendo em esse aplicativo tá mostrando, em, além de SP, Rio de Janeiro, BH, Porto Alegre, Brasília, Recife, Curitiba.
0: Muito que legal, meu. É
5: muito legal esse aplicativo, muito mesmo.
0: bom vamos deixar lá o link para baixar, você sabe se tem para Android e para iPhone, você sabe?
5: Acho que tem para os dois, sim. Legal. Artikin
0: Vamos vamos deixar então, gostei. é mais? é mais, Liz?
6: Então, eu tenho a indicação de dois livros para seu desenvolvimento pessoal. Sucesso! Um, que eu acho massa. É O um Milagre da Manhã, de Hal Erwold.
0: Legal. Uhum, e
6: ótimo. A Tríade do Tempo, de Christian Barbosa. Que é, é, fala sobre administração de vida administrar oh. a sua vida num geral família, amigos, é, trabalho e etc. Pô, mas...
0: tô precisando disso aí vou... É, é um né? complemento outro Tô sei que precisando é. disso aí, então acho que eu tenho que dar uma passada Lá na área da beleza <risos> E ler os livros <risos> da Liz dá um traço, mas é, dá A Liz um vai salvar minha vida mãe. Uau E aí, Marcel, nada? Não tem, tem nada pra oferecer? Fala o que você falou que você ia sugerir Manda lá, fala Gente! meu
7: vai lá ver vai ser o meu Instagram vai
0: lá ver, vai lá ver minha última postagem
7: vai lá ver meu último vídeo com ótimo, ótimo incrível. incrível Marcel Xavier só seguir
0: incrível sucesso sucesso
7: tem um tem um sim vai lá ver agora tem o dois pode pode é, ah, é o livro produtividade para quem quer tempo do ah. Jerônimo Têmio é muito bom Ai, boa meu. boa também vem de encontro um com o que ele está falando de é, produção de espaços, vagas corridação de rotinas, é muito interessante
0: sucesso, hein Tatiana não tem, hoje vai, não tem vai lá ver gente, como teve um monte, Sim. então eu
1: deixei para né, tá os ótimo. meus convidados nossos convidados
0: tá ótimo, você tem todo o direito Tatiana, tem, tem, tá mais do que correta tá certo Tatiana? Pessoal, então eu acho que nesse momento estamos aqui encerrando oficialmente o episódio número 15. Você... Oi? Temos mais coisas? Ai, caramba, a hashtag. Eu não falei nem o WhatsApp, Tatiana. Onde nós estamos, cara? Não falei o número do bagulho hoje nenhuma vez. Não, eu vou falar. Pelo eu vou fazer Deus. um efeito sonoro pra isso. É, o público que tava ouvindo agora explodiu o ouvido <risos> ali. Bom, eu vou falar aqui então mais uma vez pra você que tá escutando. Se quiser mandar mensagem pra gente, se quiser sugerir... É, tema, sugerir pessoas pra participarem. Calma, quiser... a, gente,
1: a gente vai falar junto com ele, como eu faço toda vez, tá, uhum. gente? Olhando a boca dele e falando junto.
0: Então, mas calma, eu ainda não. É, Deixa mas eu, eu não tô bem se prepararem, desculpa. Se ah, você tá. quiser mandar pra nós as sugestões, comentários, de preferência, assim, elogios, que a gente gosta mais, né?
1: Não estão é, mandando, a gente Não tá estão
0: mandando nada. Apelidos também, a gente é, aceita a, a apelidos. Eu aceito. Né? É, faça isso de preferência. Se for sugerir é, temas, de preferência, faça isso por meio de mensagem de voz, falando de forma eloquente, direta, concisa. É, sim, porque senão a gente vai ter que editar o seu áudio para botar aqui e para a gente conseguir aproveitar a sua voz. Isso por meio do WhatsApp, pelo número. Vai Zero, onze, nove, oito 984072938 984072938 Sucesso. Incrível. Incrível. Impressionante. É ridículo, mas é impressionante.
1: Eu adoro,
0: gente. 984072938 Pode
2: mandar.
0: <risos> <risos> Tatiana, hashtag do episódio. Vai. Alguém que tiver sugestões aí? Hashtag do final aí.
2: Vamos lá, gente Pra quem não pensar. lembra, o hashtag
0: serve, a gente já joga aqui no final. Pra que as pessoas que decidirem fazer alguma postagem relacionada ao pé na orelha, deixe essa, essa hashtag pra gente saber que você ouviu até aqui, até o final. Só os guerreiros mesmo, só o povo que tá comprometido com o desenvolvimento e a melhoria da dança no nosso país. Nossa. É isso, é isso. Nossa. Hashtag... Hashtag?
1: Seu propósito. A gente... Fiquei bonito.
0: Fiquei ah, bonito. olha aí. Ah, é, é.
1: história da beleza. Da, da, da beleza. beleza e, tipo, é. fiquei bonito. Fiquei até o fim, fiquei bonito. Caramba, tá tirando. Tá né? cara? Gente, olha, eu posso não ser boa de apelido, mas de hashtag eu sou boa? É. É.
0: tem camadas hashtag. de significado aí. influência, né? influência, viu? Tá. Pô, eu níveis, tem níveis. Um tem níveis, gente. Que
1: Viu, amor? Então, hashtag fiquei bonito. Fiquei
0: bonito. Mas e se foi mulher?
1: Fiquei bonito. Não, bonito. bonito é. Tipo, não eu fiquei bonito ou ah, bonita. Eu sou o eu. Ficar foi é. O
0: ficar, é, é. ficar foi bonito. O ficar, é. O ficar foi bonito. Ficar
1: bonito, entendeu? Fiquei bonito até o final. Entendi. Não eu sou bonita, bela.
0: Ótimo, entendi como Ficar completamente. foi
1: bonito ou ficar. Porque Perfeito. não é a ficar, né? Ou ficar.
0: Sim, é corretíssimo. Coisa, né? estar. Então, hashtag fiquei bonito. Se você aguentou até esse momento for fazer alguma postagem, a gente agradece sempre. E, por favor, use essa hashtag para a gente saber que você chegou até aqui. Pessoal do Classmasters, quero deixar aqui o meu sincero, efusivo, muito obrigado. A participação de vocês enriqueceu de forma contundente nosso podcast. É um prazer recebê-los. E, ó, essa turma, né, Tati, eles ficam com a gente até 1 de setembro. Yes. Se eles forem bonzinhos... Hum. Se eles merecerem de verdade, a gente pode até pensar em fazer um segundo, um segundo episódio até setembro com essa galera. Porque rolou muito bem também, né? Muito bem. Eu só fico aqui. Tem que, a gente vai ter que se explicar com o pessoal do Intensivo, né?
1: Nossa, é isso. Vai Ixi...
0: ser difícil. Ó, oh, pessoal do Intensivo, calma. A gente, um é a gente se fala. A gente se fala lá no privado. <risos> então é isso. Pessoal, obrigado mais uma vez. Prazer com pra vocês. Muito obrigado. Tatiana, muito obrigado mais uma vez. É sempre um prazer estar na sua presença.
1: Igualmente, Henrique Bianchini.
5: Beijo
0: pra vocês e até a próxima. Valeu!